0: Primero de Corintios, capítulo 16 Hemos llegado al fin de esta gran carta a la iglesia problemática. Estos estudios Pablo tenía que corregir una variedad de errores y de confusiones pero hizo todo con el motivo del amor. En este capítulo final, hay varios saludos, pero en medio de todo, hay unos puntos más que son sumamente importantes para la misión de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacemos otros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. En el primer siglo de la iglesia llegaron tiempos bien difíciles vimos esto en el libro de Hechos vino una profecía en Hechos 11-28 y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio y en nuestros tiempos hay gente profetizando hambre por la guerra en Ucrania Rusia donde viene tanto trigo pero durante la vida de San Pablo los hermanos de Israel estaban en gran necesidad y por eso varias iglesias de Grecia estaban mandando ayuda y cuando vienen los tiempos de crisis unos están afectados cuando otros siguen prosperando y por eso era importante para los que pudieran mandar algo a la iglesia que empezaba todo esto en Israel. Otra vez, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené a las iglesias de Gal- Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Pablo no estaba poniendo una carga especial sobre la iglesia de Corinto, sino que estaba pidiendo el mismo a todas las iglesias. Y sabiendo que sería difícil tratar de colectar algo en un golpe, pedía que se empiezan a acumular la ofrenda poco a poco. Y era interesante que tan temprano en la historia de la iglesia estuvimos reuniendo el domingo. El primer día de la semana. Y no en los sábados como en el testamento antiguo. Versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta. A estos enviaré para que llevan vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya irán. Con ellos Pablo no estaba tratando de tomar control de la ofrenda especial para los hermanos sufriendo en Jerusalén pero si era necesario estar dispuesto a ir con ellos no viendo esto como una interrupción de su ministerio ocupado estaba dispuesto a hacerlo era importante que los hermanos de Jerusalén sepan que estaban amados por todas las iglesias 5. iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, parte de Grecia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo era un hombre de grandes planes y de actividad constante. Pablo entendía la importancia de la misión de Dios. La eternidad de miles estaban en juego. Y también la oportunidad de dejar el mundo como un lugar mejor para vivir. Para San Pablo el tiempo, cada día, cada momento era muy importante. Un día perdido jamás pudiera estar recuperado. Si estaba en un lugar en que no pudiera comunicar el Evangelio, estaba escribiendo cartas. O estudiando las escrituras o hasta otros libros para entender la cultura de la gente donde iba a viajar. Y se trataba de comunicar esa importancia del tiempo a otros. Como en el libro de Efesios 5.15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es que aún en aquellos tiempos había muchos hermanos que andaban como que estaban medio dormidos, no alertos a los ataques del diablo. Y francamente, esto era la razón de, de los muchos problemas en esa iglesia de Corinto. 6. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir porque no quiero veros ahora de paso pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite deseaba pasar un buen tiempo con ellos para contestar más preguntas para aclarar diferentes enseñanzas y para simplemente disfrutar el compañerismo con unos hermanos queridos Debe ser un gozo pasar tiempo con otros hermanos. Amén. Amén. Otra vez es. Y podrá ser que me quede con vosotros. O aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso. Pues espero estar con vosotros algún tiempo. Si el Señor lo permite. a bueno, sabía que aún con todos sus planes... Estaba sujetado al gran plan del Señor. Por eso dijo, si el Señor lo permite. Y esto es algo que siempre tenemos que considerar. Especialmente haciendo promesas. Hasta haciendo promesas a tus hijos. Es importante mencionar si el Señor lo permite. Porque no somos los dueños de nuestras vidas. Dijo Santiago en 4.13, vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. Entonces todo lo que Pablo dijo de sus planes tenía que estar tomado en, esta, en este contexto, con esta condición. Y había muchos, muchas personas, hermanos de la fe, que estaban viviendo en Ucrania, haciendo sus vidas, preparando a ir a la escuela universitaria, dispuestos a abrir negocios y de repente todo se acabó así de rápido algunos murieron su vida era como neblina 8 pero estaré en Éfeso hasta que el porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios Pablo estaba en la iglesia de Éfeso estaba creciendo cuando el Señor está moviendo poderosamente habrá adversarios habrá resistencia porque cuando la iglesia las iglesias andan creciendo y alcanzando nuevos, el diablo puede estar furioso porque andamos robando sus bienes según lo que, lo que Cristo dijo en Mateo 12 28 pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cristo enseñaba que estamos viviendo en medio de una guerra espiritual. Y cuando nosotros andamos ganando, quiere decir que el diablo anda perdiendo. Por eso tenemos que estar siempre alertos, anticipando la manera en que el enemigo va a atacar. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque Él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Timoteo era un hombre más joven, pero muy consagrado a la obra del Señor. Y si Timoteo tenía que también regañar, reprender en amor... Tenía que estar respetado, aunque era un poco más joven. Hay evidencias de que Timoteo tenía ciertos temores. Pero Pablo sabía que Timoteo era capaz de llevar a cabo grandes tareas en la misión. Pablo dijo en un lugar, en 2 de Timoteo 1.6, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si tú también estás viviendo en tales temores, quiero orar para ti terminando el servicio, porque la misión del Señor es demasiadamente importante para estar descuidada por el temor humano. 12. Acerca de, del hermano Apolos, a lo mejor estaban pidiendo por él. Muchos le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo vol- voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. El hermano Apolos era otro hermano fuerte en la palabra, que ayudaba a levantar la obra de Corinto y t- tarde o temprano iba a venir pero como un talentoso, él también estaba muy ocupado. Pero para convencerlos, los de la iglesia en Corinto, que eran muy amados, Pablo les aseguraba que iban a recibir estas visitas importantes en el futuro. Bueno, esa era la primera parte del capítulo. Ahora con dos versos breves, Pablo va a concluir con una solución de gran número de sus problemas. Y hay mucha instrucción sobre la importancia de la misión en estos dos versos. Versículo 13. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Antes que nada dice, velar que quiere decir que tenían que estar alertos en la iglesia de Corinto, la iglesia problemática. Muchos andaban como medio dormidos, no sabiendo que estaban bajo ataques constantes del diablo. Estaban viviendo sus vidas como que estaban en una gran vacación. No sabiendo que como cristianos se pasaban sus vidas en medio de un campo de batalla. Vivían en una zona de guerra. Por eso es importante para nosotros realmente entender las doctrinas de las escrituras. Las historias de la manera en que algunos alcanzaron grandes éxitos en la misión mientras otros fracasaban en poco tiempo. Cristo siempre estaba hablando de esto en Lucas 21.34. Mirad también por nosotros mismos que vuestros corazones no se cargan de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. venad Pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nosotros ya estamos viviendo en tiempos de grandes peligros. Hasta por la nación en que estamos viviendo. Estamos viviendo en en tiempos en que hasta la economía mundial está muy inestable. Con toda nuestra inteligencia, ni podemos garantizar la comida por un año más. Y cuando viene una reunión de oración en una iglesia, debe estar llena. Porque andan, también en estos tiempos, pero hay muchos hermanos que no vean lo que viene. Porque andan atrapados en sus medios sociales u otras distracciones del mundo. Trece. Velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay muchos ahora que ni vean la importancia de estar firmes en la fe. Como Pablo va a decir en la segunda carta de la iglesia problemática, en 2 Corintios 11, 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sent- sentidos sean de alguna manera extraviados. De la sincera fidelidad a Cristo. Y como fue presentado en el libro de Hebreos. A otros hermanos. Viviendo en tiempos peligrosos. Hebreos 2.1. Por tanto. Es necesario que con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación en Cristo es algo sumamente grande. Pero muchos medio dormidos no entienden la importancia de la misión de Dios. 13 Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Como hemos visto en el caso de Timoteo, hay muchos que andan descapacitados por sus temores. Pero San Pablo dijo que hay una gran necesidad de hombres en las iglesias, en las casas. Uno de los problemas más grandes en este país es la familia en que el hombre o está ausente, o aún con su presencia es como otro hijo por su falta de valor en los asuntos espirituales. Josué como general del ejército del Señor sabía lo que era portarse como cabeza de la casa. Dijo llegando al fin de su libro en Josué 24, 15 y si os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado de los ríos o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos al Señor Hermano, ¿tú puedes decir esto hablando de tu hogar, de tu familia? ¿Te puedes portarte varonilmente en los asuntos del Señor? ¿O eres como otros muchos en nuestros tiempos que andan como que están medio dormidos? Mientras el diablo anda planeando una tras otra los ataques a tu casa. Si tienes que finalmente despertarte de tu estupor, entonces quiero orar para ti al fin del servicio. 13. velar, Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esforzaos. Tenemos que estar diligentes en la obra del Señor. Cuando finalmente entendemos los peligros que nos acercan. Tenemos que estar firmes en nuestros estudios de la Palabra. Si no queremos andar hundiéndonos en los engaños del mundo, como Pablo advertía en Colosenses 2.8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y juecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora un último punto en estos dos versículos, tan impactantes como un resumen de todo el libro Velad, estás firmes en la fe portados varonilmente esforzaos todas vuestras cosas sean hechas con amor cuando los hombres finalmente se despiertan a su autoridad en Cristo es necesario hacer todo con amor no se puede decir a la esposa y todo. Ahora oh, ya entiendo, yo soy el rey aquí. No, si te empiezas a ejercer tu posición como cabeza espirua, espiritual de la casa, es por el amor que tienes para tu esposa, para tus hijos y sobre todo por Cristo. Y tienes que mostrar ese amor en todo lo que haces. Es un gran difícil tarea, pero con Cristo a tu lado es posible. Ahora continuando el versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí había una familia que vino a la fe antes de los demás. Y siempre eran muy activos, muy constantes. Aprendieron mucho. Y Pablo dice que los tales son como gran ejemplo de copiar. 17. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Caico. Pues ellos han suplido vuestra ausencia. Parece que algunos de ellos vinieron para visitar a Pablo. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro reconocer, pues, a tales personas. Otra vez, Pablo dice que para los que realmente andan sirviendo, como nuestras hermanas, por ejemplo, que enseñan a los niños, u otros que son tan constantes, hay que reconocerlos no tiene nada de, de malo decir que agradecemos mucho de la obra de las hermanas con los niños y hay que copiarlos o ellas si es posible en este momento de tu crecimiento 19 las iglesias de Asia os saludan Aquila y Precila aprendimos de ellos en Hechos hicieron tiendas con Pablo con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor os saludan todos los hermanos saludados los unos a los otros con ósculo santo había mucho amor entre las diferentes iglesias porque todos andaban en la misión de Dios entendiendo su importancia una iglesia oraba por otra siempre deseando lo mejor para sus hermanos de lejos en cuanto al ósculo santo que quiere decir un beso Tal vez los hermanos argentinos se sienten muy cómodos con esto, pero debemos por lo menos saludar a nuestros hermanos, de una manera u otra. Y cuando sea posible, aprender sus nombres. Ahora viene algo extraño, cuando Pablo mismo va a firmar su carta, porque normalmente otra persona profesional estaba escribiendo mientras él hablaba, pero él va a escribir con algo un poco espantoso en versículo 21 yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el Señor viene, ¿qué es esto? la palabra anatema quiere decir maldecida Pablo estaba diciendo que si uno no amaba a Cristo, sea personas en las iglesias que solamente vienen para causar problemas para otros. 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Este es el fin del libro. Pablo puede hablar del amor y de la maldición en el mismo contexto. Pero bíblicamente no es tan raro. En Hebreos 1 estaban hablando de Cristo... Y dice en Hebreos 1.8, mas del Hijo dice, tu trono Dios por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios suyo, con un leo de alegría más que tus compañeros. Cristo no solamente amaba, sino que se aborrecía, se amaba a la justicia y aborrecía a la maldad. Y si nosotros queremos caminar como Cristo, tenemos que aprender a ser el mismo. Conclusión. Bueno, comunicando la importancia de la misión de Dios, Pablo era un poco fuerte firmando su carta. Otra vez lo leo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. que quiere decir? Sea maldecida. El Señor viene. Es como que estaba pidiendo al Señor venir y maldecir a estos que no amaban al Señor. En el Testamento Antiguo es muy fácil ver a nuestro Dios. Como no solamente uno que bendice, sino uno que también puede mandecir. Esto hemos visto últimamente en el capítulo 26 del libro del Levítico, cerrando el libro. Pero Pablo ha traído el concepto a sus epístolas. Y Cristo es el mismo. Hablando de su segunda venida, en Mateo 25, hablando de sí mismo por parábola, dijo en Mateo 25, 41, Entonces dirá también a los de la izquierda. Izquierda. Apartados de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Como no tenían amor por los hermanos que sufrían. Cristo dijo que no, tampoco tenía amor por él. Pero ¿qué es? Después de todo el amor por Cristo. En muchos lugares de las escrituras. Cristo dice que tiene algo que ver con tu reacción a sus mandamientos. Juan 14 21. Cristo hablando. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él si tú tienes muy poco interés en los mandamientos del Señor entonces es claro que tienes muy poco amor por él en Juan 14 15 otra vez Cristo hablando si me amáis guardad mis mandamientos hay una manera de mostrar tu amor y Cristo hablaba así mucho Claro, nadie va a obedecer con perfección en esta vida, pero los que aman a Cristo van a estar en una trayectoria de progreso, siempre descubriendo más y disfrutando del proceso. Último verso, 1 Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando la gracia de Dios está operando en tu vida, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga insoportable, al contrario, son un gozo. Y si tú quieres vivir como uno que obviamente ama al Señor y que tiene cada vez menos fascinación con este mundo, con sus vanidades, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre. Te damos gracias por ese gran libro que hemos estudiado, el primero de Corintios. Ayúdanos a reflexionar en estas cosas para caminar en la luz durante una temporada en que hay mucha oscuridad. Y si esto ha tocado el corazón de uno aquí en esta mañana, ayude, ayude a esta persona, Señor, a recapacitarse, Señor, y reconciliarte contigo. Pedimos En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.